0: 5S es una metodología o filosofía para organizar el trabajo de una manera que minimice el desperdicio, asegurando que las zonas de trabajo estén sistemáticamente limpias y organizadas, mejorando la productividad, la seguridad y proveyendo las bases para la implementación de procesos Lean. Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de diversa índole que lo utilizan. Tales como empresas industriales, empresas de servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, LINK, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Bien, en el capítulo de hoy voy a hablar un poco de la estructura organizacional que pueden tener las empresas según el PMP. También un poco del Inboxtero, que es una técnica de gestión de correo electrónico. Y sobre las 5S, que es un sistema de limpieza del puesto de trabajo que veremos que se puede aplicar muy bien a todas nuestras tareas del hogar y de nuestra vida personal. Bien, para empezar, quisiera destacar por qué la estructura organizacional tiene mucho que ver en, en la dirección de proyectos. Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la cultura y de cómo esté estructurada una empresa, nos puede afectar de una manera mucho más positiva a la hora de hacer un proyecto o tener trabas a la hora de llevar un proyecto por cómo esté organizado pues tanto el personal como la empresa. Si una empresa está estructurada con una visión hacia los proyectos, siempre va a ser muy beneficiosa para el director de proyectos y para la gestión del proyecto. Pero si una empresa está muy orientada hacia la fabricación o hacia los procesos, va a ser muy complicado llevar una gestión de proyectos en ese tipo de entorno. La estructura organizacional es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Las estructuras organizacionales son básicamente la estructura funcional y la estructura orientada a proyectos y entre una y otra hay varias estructuras matriciales. Bien, la estructura según la organización funcional es la que más o menos todos conocemos dentro de la empresa donde normalmente hay un director ejecutivo o un dueño de la empresa o un director que por debajo tiene a los gerentes funcionales eh, o sea, a los jefes, digamos, de cada una de las secciones y por debajo de estos jefes o gerentes funcionales tenemos a las personas que trabajan en cada una de las secciones. Entonces, eh, en este caso cuando la estructura es una estructura funcional, el director de proyecto se engloba dentro de los gerentes funcionales, dentro de esa parte que está por debajo del director ejecutivo. Esto en sí lo que provoca es que en una estructura funcional la autoridad del director de proyecto sea muy poca o casi ninguna, ya que está a la misma altura que el, el resto de gerentes funcionales y tiene que casi pedir permiso a estos gerentes para poder hacer el trabajo. La disponibilidad de los recursos para el proyecto, es decir, el personal que se puede dedicar al proyecto, también es poca o ninguna, ya que la mayoría de estos gerentes funcionales van a utilizar a sus trabajadores para eh, hacer el trabajo funcional que normalmente se está, se está ejecutando en esa empresa. Eh, quién gestiona, eh, de, de acuerdo a quién gestiona el presupuesto del proyecto, eh, normalmente va a ser el gerente funcional, de tal manera que el director de proyectos, en este caso, nunca va a tener una eh, un poder sobre el presupuesto o sobre o sobre lo que se va a ejecutar en ese proyecto, ya que depende siempre del jefe del gerente funcional. El rol del director de proyectos, en este caso, tiene que ser Alguien que se dedique a ello de forma parcial, ya que eh, no requiere de, de un tiempo completo o de una persona o, o un grupo de personas que esté dedicado a un proyecto, porque la mayoría del coste del trabajo va a ser asignado hacia los gerentes funcionales. Y en el caso del personal administrativo que se dedique a la dirección de proyectos, pues también va a ser muy parcial, ya que al ser una estructura organizacional funcional, la mayoría de, del personal administrativo tiene que dedicarse a las labores que normalmente están haciendo ya todos los eh, empleados en cada una de sus secciones. Por poner un ejemplo de todo esto, imaginaros una empresa que se dedique pues, a vender material informático. En este caso, la mayoría de la empresa está dividida en un jefe de la planta o de la empresa. Por debajo podría tener cada uno de... ...de los jefes de cada una de las secciones... ...sección de ventas, sección administrativa... ...sección de almacén... ...o cualquier sección que se nos pueda imaginar... ...y por debajo los empleados... ...en este caso imaginémonos que... ...se quiere hacer un, un, una parte de proyectos... ...dentro de esta empresa que se vende... ...o mejor dicho que se dedica a vender... ...queremos crear un nuevo producto... ...a partir de los elementos que solemos vender... ...pues vamos a empaquetarlos y crear un nuevo producto... ...para ello eh, hacemos o mecanizamos un sistema de gestión de proyectos y asignamos a una persona para dirigir ese proyecto de fabricación de ese producto o de crear esa línea de producto para que luego se pueda vender ese producto. Hay que tener en cuenta que esta empresa ya está estructurada de una manera muy funcional. Por lo tanto, el director de proyectos muy probablemente va a ser una persona que ya está trabajando allí o una persona que entra a trabajar pero que no se va a dedicar en exclusividad a ese proyecto. A ese Proceso de generar ese producto. El motivo es porque la empresa sigue funcionando, los empleados siguen funcionando con sus trabajos normales y el director de proyectos lo que va a hacer es en pequeños tiempos de, de trabajo organizar pues, ese nuevo producto que va, a ser, que va a salir a partir de la mezcla de esos productos y tendrá que pedir para, para poder generar esas nuevas líneas de montaje, tendrá que pedir permiso a los gerentes funcionales de almacén o bien de fabricación o bien de montaje. O incluso, en el caso de, eh, de la gestión administrativa, también tendrá que ocupar parte del tiempo de, de la gestión administrativa, pero en ningún caso él se va a poder dedicar de forma completa a hacer los proyectos dentro de esa empresa que ya es funcional de por sí y desde el principio. Justo en el lado contrario está la organización orientada a proyectos, donde existe un director ejecutivo como, como en la matricial, pero por debajo lo que existen es directores de proyectos, no gerentes funcionales. ¿Por qué? El director de proyectos, por debajo, va a tener un personal asignado a cada uno de los proyectos, de tal manera que el coordinador de proyectos o la coordinación de proyectos, en este caso, está a un nivel en el que está el director de proyectos y todo el personal de debajo. En la organización funcional, el director de proyectos estaba en el nivel de los gerentes funcionales. Para aclarar un poco más esto, eh, digamos que la gestión de proyectos en una organización eh, funcional va a estar de manera horizontal hacia los gerentes funcionales, mientras que en una organización orientada a proyectos, la organización de proyectos o la gestión de proyectos va a estar de una manera vertical en cada uno de los proyectos y en cada uno de las secciones de cada director de proyectos un ejemplo de una empresa cuya estructura esté orientada a proyectos es por ejemplo una empresa que se dedique a hacer páginas web, cada página web se puede interpretar como un proyecto distinto ya que está completamente eh, diferenciada de cualquier otra página web de otra empresa aunque puedan utilizar unas estructuras parecidas hay que hablar con el cliente el cliente tiene que estar de acuerdo con muchas cosas. Entonces, en la mayoría de estas empresas se asigna un director de proyectos a un proyecto. Puede estar un director de proyectos para varios proyectos, pero siempre va a haber un director de proyectos y por debajo va a haber unos eh, recursos de personas que van a depender de ese director de proyectos. De tal manera que no van a tener un jefe funcional de diseño, sino lo que van a tener es un director de proyectos que les va a asignar el trabajo para ese proyecto. Entre la organización orientada a proyectos y la organización funcional existe una organización que se llama organización matricial que mezcla las dos organizaciones. De manera vertical mezcla la organización funcional y de manera horizontal mezcla la organización orientada a proyectos. De tal manera que se subdivide en tres organizaciones matriciales. La organización matricial débil, la organización matricial equilibrada y la organización matricial fuerte. Cada una de estas va orientada a eh, dónde se coordina el proyecto, dónde está la gestión de proyectos. De tal manera que en la organización matricial débil, eh, imaginaros la estructura funcional que hemos hablado antes en la que está el director de proyectos eh, por debajo los gerentes funcionales y luego el personal eh, y eh, la coordinación del proyecto en lugar de estar en el nivel de los gerentes funcionales en la organización matricial débil va a estar en el nivel de las personas de tal manera que lo que van a hacer es que eh, cada uno de los gerentes funcionales va a asignar a ciertas personas a un proyecto y entonces una vez asignadas esas personas se van a dedicar al proyecto. En la organización matricial equilibrada, digamos que eh, hay eh, unos gerentes lo mismo, la misma estructura de, de funcional, pero eh, digamos que la coordinación del proyecto está también a nivel de las personas, pero el director de proyectos se engloba debajo de los gerentes funcionales. Tiene que responder hacia el gerente funcional, mientras que en la débil no había un director de proyectos que se dedicase. En este caso hay un director de proyectos que sí que se dedica de manera completa a, a, los, a los proyectos y en, se engloba dentro de esa estructura de organización eh, funcional. Entonces esas personas, digamos, a nivel de personas se dedican al proyecto asignadas por sus gerentes funcionales y el director de proyectos se engloba dentro de eso. Por último, la organización matricial fuerte es aquella en la que el director de proyectos pertenece a una estructura de gestión de proyectos. Quiere decir que hay directores de proyectos que de manera horizontal se, eh, se, se coordinan con las personas que han sido asignadas por los gerentes funcionales. Es un poco complicado sin verlo en un gráfico, pero imaginaros que en la organización matricial fuerte hay una sección de, un, de hay gerentes funcionales y una de las gerencias funcionales, digamos, es la de dirección de proyectos. Hay varias personas eh, dentro de la organización que están dedicadas a proyectos y esas personas eh, son eh, los que, Llevan los proyectos con el personal que ha sido asignado por cada uno de los gerentes funcionales. En la matricial equilibrada el director de proyectos no pertenece a un departamento de proyectos sino pertenece a un departamento funcional y luego tiene al resto de personal trabajando en ese proyecto asignado por los gerentes funcionales. Y en la matricial débil ni siquiera hay un director de proyectos, hay una persona que se puede encargar de forma parcial de esa dirección de proyectos y todo el personal está asignado por los gerentes funcionales. Bien, cada una de estas estructuras va a marcar la influencia en, en la organización o la dirección de proyectos, de tal manera que en las estructuras funcionales la autoridad del proyecto es poca o ninguna, eh, en las organizaciones orientadas a proyectos, la autoridad del director de proyectos es alta o prácticamente total. En cuanto a la disponibilidad de recursos, pues pasa lo mismo. Es poca o ninguna para el director de proyectos en las organizaciones funcionales, pero es casi prácticamente total en las organizaciones orientadas a proyectos. ¿En ¿Quién gestiona el presupuesto del proyecto? Pues en las organizaciones funcionales eh, lo va a gestionar el gerente funcional, mientras que en las eh, orientadas a proyectos lo va a gestionar el director de proyectos. En cuanto al rol del director de proyectos, es muy parcial en las organizaciones funcionales, mientras que en las organizaciones orientadas a proyectos es prácticamente a tiempo completo. Y en cuanto al personal administrativo, pues en la organización funcional, como hemos dicho antes, es a tiempo parcial, pero en las orientadas a proyectos eh, es a tiempo completo. En las matriciales va incrementándose desde la matricial débil hacia la matricial fuerte, donde eh, pues, en la matricial débil tiene más fuerza, siempre, eh, siempre se acerca más a la organización funcional y la matricial fuerte se acerca más a la organización orientada a proyectos. La mayoría de las empresas en estos casos suelen estar dentro englobadas dentro de las estructuras eh, matriciales. Y a menos que sea una empresa que se dedique sí o sí en casi todo su trabajo a proyectos, la mayoría siempre está organizada de una manera matricial. Bien, cambiando de tema, voy a explicaros un poco la técnica de Inbox Cero. Es una técnica que... Yo llevo utilizando bastantes años que me ha ayudado mucho a no sufrir estrés con el correo electrónico. Inbox Zero se basa en tener varias carpetas organizadas de una manera muy especial. Partamos del punto en el que eh, los correos electrónicos, de nor por norma general, nos llegan a nuestro inbox, a nuestra, a nuestra bandeja de entrada. En esa bandeja de entrada eh, solemos leer los correos, mirarlos. Hay mucha gente que, por ejemplo, eh, los, los coloca como no leídos porque tiene que hacer una actuación sobre ese correo y luego los va dejando ahí leídos, los contesta y va generando una bandeja de entrada con cientos de miles de correos. Hay otras personas que eh, se hacen subcarpetas y van colocando eh, esos correos en esas carpetas organizados para saber dónde están esos correos, si quieren volver a consultarlos o si quieren hacer alguna acción sobre ese correo electrónico y tenerlo organizado. Bueno, la tecnología que tenemos actualmente nos permite hacer búsquedas en correos electrónicos de una manera muy rápida, de tal manera que la organización de los correos electrónicos en carpetas empieza a no tener un sentido eh, muy práctico, ya que muchas veces te tienes que desplazar entre muchas subcarpetas para poder acceder al correo electrónico que tú estabas eh, buscando. En, en algunos casos, eh, los las gestores de correo electrónico que existen actualmente, te permiten hacer una búsqueda muy rápida con muchos parámetros para poder acceder de una manera más rápida a ese correo electrónico que estás buscando. De tal manera que eh, empieza a carecer de sentido la organización del correo electrónico por carpetas, ya que las consultas que vas a hacer en este en estos casos en los que necesites hacer una consulta a un correo electrónico van a ser muy pocas y van a ser mucho más rápidas buscar ese correo electrónico mediante los buscadores que te suministra el cliente que eh, buscarlo entre tus carpetas, ya que te tienes que acordar de en qué carpeta lo guardaste, cómo lo organizaste y tener una estructura en tu cabeza. Pasa lo mismo si alguien tiene que buscar un correo electrónico en tu gestión de carpetas. Se le puede hacer muy difícil el intentar buscarlo por tus secciones que tú te has organizado. De tal manera que si tienes un buen buscador de correos electrónicos eh, cualquier persona puede buscar el correo pues por quién se envió, por qué fechas se enviaron o por cuál era el contenido de ese correo electrónico. Los actuales buscadores permiten incluso buscar en eh, texto que haya en los adjuntos, de tal manera que como digo, eh, empieza a carecer de sentido el tener una carpeta organizada por carpetas para poder eh, gestionar tus correos electrónicos, organizarlos para luego hacer búsquedas. Esto nos lleva a intentar eliminar todo ese tipo de organización de correos electrónicos. Por otro lado, el tener correos electrónicos eh, infinitos en, en nuestra bandeja de entrada lo que hace es que... Eh, podamos perder esa, esa visión de aquellos correos en los que tenemos que hacer algo, ya que eh, aunque los guardemos como no leídos o cosas así, pues podemos perder correos en, en todo lo que es el hilo de correos y se nos puede ir un correo que tengamos que gestionar de hace 20, 30 días o incluso un mes, se nos puede ir pues, a, a cientos de correos más eh, abajo de, de, del que tenemos ahora mismo. Esta organización nos hace que ciertas cosas la podamos, las podamos olvidar o, o que se nos pueda pasar algún correo que tengamos por en medio. Inbox 0 se basa en eliminar ese correo electrónico que está en la bandeja de entrada y dejarla vacía. La técnica consiste en hacer eh, básicamente tres carpetas. Una carpeta en la que tengamos todos los correos en los que tenemos que hacer algo. Otra carpeta en la que tengamos todos los correos en los que alguien nos tiene que dar algo y otra carpeta en la que tenemos los correos que tenemos archivados. Archivados van a ser todos los correos que ya no tenemos que hacer nada. La técnica consiste en que todos los correos que recibimos todos los días nos van a llegar a la bandeja de entrada y nosotros de una manera rápida tenemos que Optar por una de las tres opciones. La opción una es ese correo no, nos, no lo necesitamos, no nos vale para nada, es publicidad, es algo que no nos corresponde o que no tenemos que hacer nada, directamente lo eliminamos. Segunda opción, ese correo es algo que, que nos están informando y nosotros vemos ese correo, sencillamente lo tenemos que guardar, como guardamos cualquier correo, entonces lo archivamos, llevamos a la carpeta de archivo, carpeta en la que no hay que hacer nada. Si, hay otro, si ese correo necesita que nosotros hagamos algo, pues eh, si tarda menos de dos minutos, lo hacemos directamente. Si nos va a costar hacerlo más de dos minutos, lo que lo tenemos que hacer es moverlo a la carpeta de, eh, de cosas que tenemos que hacer. Obviamente, si ese correo hacemos eh, lo que hay que hacer en menos de dos minutos, por ejemplo, responderlo rápido, directamente lo llevamos a archivado. ¿vale? Si el correo es algo que nos deben algo o sea, algo que nos tienen que mandar o que nos tienen que hacer, lo mandamos a correos donde, donde nos deben algo, donde hay alguien que tiene que hacer algo para nosotros. Esto suele pasar con los correos que nosotros enviamos. Si nosotros enviamos un correo a una persona solicitándole algo, ese correo lo deberíamos de mover no a la bandeja de salida, sino lo deberíamos de mover a a correos en los que nos deben algo. De tal manera que cada cierto tiempo podemos revisar esos correos en los que la gente nos debe algo y volver a solicitarlo si se ha retrasado mucho. Esto nos deja un panorama en el que al final de la revisión de los correos que te han llegado tu bandeja de entrada debería de estar prácticamente vacía o totalmente de vacía. Una vez que tenemos la bandeja de entrada vacía iremos a aquella carpeta en la que hemos guardado eh, los correos en los que requiere que nosotros hagamos algo y por orden o bien de fecha o bien de importancia iremos eh, gestionando esas tareas que tenemos que hacer para, eh, con esos correos electrónicos o eh, esas tareas que nos han mandado y nosotros responderemos a esos correos electrónicos con, con aquello que nos ha llegado o aquello que tenemos que hacer una vez que hemos eh, cerrado ese correo electrónico o hemos respondido a ese correo electrónico cogeremos ese correo y lo mandaremos a la carpeta de archivados si requiere que nosotros hayamos enviado un correo y que nos deban algo, será nuestro correo de envío el que guardemos en la carpeta de cosas que nos deben o, o que nos tienen que enviar, ¿vale? Eh, si eh, hemos terminado ya con, con nuestras tareas o, o hay correos de cosas que tenemos que hacer que no podemos hacer eh, ahora, pues los dejaremos en esa carpeta sin ninguna clase de, de problema para el momento en el que ejecutemos esas cosas que tenemos que hacer. Cuando hemos terminado con la carpeta de cosas que tenemos que hacer, nos pasaremos a la carpeta en la que están los correos de las cosas que nos deben o, o de acciones o cosas que nos tienen que enviar e iremos repasando por fecha o por importancia aquellas cosas que nosotros hemos solicitado, aquellos correos en los que nosotros solicitamos algo y que no han sido respondidos todavía. Podemos eh, tomar acciones como, por ejemplo, volver a solicitar aquello que hemos solicitado antes porque ha pasado un tiempo prudencial en el que la otra persona nos debería de haber contestado o podemos tomar las acciones que veamos si es algo que nosotros tendríamos que estar atentos durante un periodo y, ese periodo se ha cumplido y después ya no hay que hacer nada pues podemos o bien archivar el correo y como hemos dicho o bien contestar si es que lo requieremos y si volvemos otra vez a pedir eh, algo el correo anterior lo archivaremos de tal manera que dejaremos ese último correo de algo solicitado en, en la carpeta de cosas que nos deben esto lo que va a generar es que nuestra bandeja de entrada esté completamente vacía eh, eliminando el estrés de las cosas que tenemos que hacer de tal manera que en la bandeja de entrada o están los correos que acaban de llegar que muy rápidamente los podemos gestionar o está vacía y no nos provoca el que tengamos 100.000 cosas o cosas en la cabeza que, que no es necesario nos provoca centrarnos también en la bandeja de las cosas que tenemos que hacer de tal manera que intentar de reducir el número de correos que hay ahí es nuestro objetivo real y eh, siempre nos, nos hace no perder el foco de las cosas que tenemos que solicitar y que no se nos olvide eh, las cosas que nos deben y que las dejemos ahí enterradas en el limbo. Por último, me gustaría hablaros del de tema que abre hoy el podcast, que es la técnica de las 5S. La técnica de las 5S se desarrolló a principios de los años 60 eh, por Toyota. Toyota empezó a... a, a ver o a intentar visualizar una fabricación en la que eh, desechásemos todo, todo lo que no se venda, todo lo que aquello que el cliente no nos paga por hacer. Entonces, eh, empezó a desarrollar muchas técnicas, entre ellas casi todas se engloban dentro de las técnicas de Lim que ya explicamos eh, durante el capítulo anterior. Y, eh, bueno, una de las técnicas más potentes es la técnica de las 5S, que eh, se basa en eh, un orden o una limpieza del puesto de trabajo. La técnica de las cinco S se llama así porque son cinco pasos en las que cada paso, eh, la palabra que define el paso, empieza por S. Empieza por S, obviamente, en japonés. Pasos en japonés son seri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. Cada una de las palabras, es mejor decirlas en español, aunque no tienen cinco S, pero estas palabras corresponden con clasificación... Orden, limpieza, estandarización y mantener la disciplina, de alguna manera. Partamos del punto que eh, esta técnica es para limpieza, para estandarización, para gestionar nuestro puesto de trabajo, para tener todo lo que tenemos alrededor de nuestro puesto de trabajo bien, para ser óptimos en la productividad con aquellas herramientas que tenemos alrededor en nuestro puesto de trabajo. Bien, pues entonces empecemos con la primera palabra o la primera eh, tarea que hay que hacer ¿vale? la primera es serie, que es clasificación esta es una de las más importantes, se basa en quitar aquello que no vamos a utilizar, ¿cómo se hace? muy fácil, aquello que no hemos usado en el último año directamente lo eliminamos lo quitamos, lo, lo, lo tiramos lo vendemos hacemos cualquier cosa para quitarnoslo de en medio, no tenemos que tenerlo ni conservarlo todo lo que no hemos usado en el último año, fuera. La técnica se basa también mucho en que tengamos un poco de cuidado con tirar todo. Aquello que no se puede conseguir eh, y que eh, hay visas de que lo vamos a poder utilizar alguna vez, aunque no lo utilicemos todos los años, no lo tires porque no se va a poder conseguir. Eh, si lo tiras, no lo puedes conseguir. Pero aquello que sí que se puede conseguir y que no hemos utilizado en el último año, lo quitamos. También hay... Eh, distintas eh, opciones con al, aquellas cosas que solo se utilizan eh, de una manera muy esporádica por ejemplo, en una empresa eh, una soldadora, dicen que no la tires porque te va a costar mucho comprar una soldadora ahora mismo eh, ya eso no es tan útil como antes aquello que tú no has utilizado en el último año véndelo, véndelo si es útil y, y vuelve a comprar si lo necesitas eh, no hace falta que lo compres nuevo, puedes comprarlo de segunda mano. En este caso, en el ejemplo de la soldadora, si una empresa no utiliza una soldadora durante un año, véndela. Y dentro de dos o tres años, compra una de segunda mano para aquella opción que tengas que hacer con la soldadora y luego vuélvela a vender. No tienes por qué conservarlo. Muchas veces te va a costar más conservar ese material que puede deteriorarse y estropearse en ese año que tú lo tengas que venderlo y volverlo a comprar. Bien, quedándote con lo que has utilizado en el último año, hay que separar lo que has utilizado en el último mes. De tal manera que todo lo que has utilizado en el último año, que no pertenece al último mes, lo tienes que dejar en un almacén. Algo lejano, algo ahí, algo que no te preocupe, pero que sepas que lo tienes organizado en un almacén. Con todo esto te quedas con lo que has utilizado en el último mes. Aquello que has utilizado en el último mes tienes que separar lo que has utilizado en la última semana. De tal manera que lo que has utilizado en las tres semanas anteriores a la última, o sea, en el último mes, pero que no pertenezcan a la última semana, los tienes que dejar en un archivo. Algo que esté ahí, eh, cerca, digamos, de tu puesto de trabajo, pero no es necesario que esté en tu puesto de trabajo. Simplemente eh, cerca, en un archivo, en algo que esté, pues, por lo menos en la misma planta o relativamente cerca aquello que hemos separado que pertenece a la última semana lo vamos a separar también en lo que hemos utilizado en el último día de tal manera que aquello que hemos utilizado en los seis días anteriores al último día lo vamos a guardar en un archivo en un en un armario de aquel sitio donde estamos trabajando en, en un Armario si es de una oficina, de, del puesto de trabajo y si es, por ejemplo, un taller, pues en el armario de herramientas que tenemos cerca, al lado. De todo lo que queda, lo que usamos en el, en el último día o una vez por día, vamos a separar lo que usamos una vez por hora. De tal manera que lo que usamos una vez por día lo vamos a dejar encima del puesto de trabajo. Si es una oficina, encima de la mesa. Si es un taller, encima de la mesa de trabajo del taller. Y aquello que utilizamos... Eh, menos de una vez por hora, aquello que hemos separado de encima de la mesa lo vamos a poner encima del operario. El ejemplo más claro es un taller donde en los bolsillos del empleado están pues, los destornilladores que está utilizando más comúnmente y eh, mientras que lo, aquellas herramientas que utiliza durante el día están en su caja de herramientas cercana. Ahora eh, quiero que hagáis el, el experimento de, de levantar la vista si estáis en vuestro puesto de trabajo y miréis a vuestro alrededor, a todas las cosas que tenéis alrededor. ¿Realmente tenéis encima aquello que habéis utilizado en la última hora? ¿Tenéis en, encima de la mesa aquello que habéis utilizado en el día de hoy? ¿Tenéis en un armario aquello que habéis utilizado en la última semana? ¿O en realidad... Todo lo que tenéis en la mesa hay cosas que habéis utilizado el último mes, hay cosas que habéis utilizado incluso hace más de un año, hay cosas incluso que hace más de un año que no habéis utilizado y, eh, y, y que sabéis que está ahí y que podríais eliminar y encima lo tenéis encima, llevándolo, cargando con ello. Pensad un poco en quitar todas esas cosas que no usáis y dejar el puesto de trabajo organizado y con solo todas aquellas cosas que realmente vamos a usar. La siguiente tarea, según las 5 S, es Seiton, que es eh, ordenar, situar las cosas que hemos dejado en cada una de las secciones anteriores en eh, un sitio. Digamos que si tenemos una caja de herramientas, eh, hay que dejar las herramientas en un sitio y tener un sitio para cada herramienta. Para esto siempre se intenta imaginar el típico tablero de herramientas que se suele tener en, en un garaje, ¿vale? En un garaje personal, que es un tablero en la pared donde están dibujadas las herramientas que tienen que estar en cada uno de los sitios. De tal manera que cuando cojas una herramienta para utilizar la tienes que dejar en ese sitio, ¿vale? Va a haber un sitio para cada herramienta y una herramienta para cada sitio. Hay que organizarlo de esa manera para, qué? para que de una manera muy visual eh, todo eh, esté organizado. Y aparte de eso, se sepa de una manera, de un vistazo muy rápido, coger cada herramienta y dejar cada herramienta. Y si falta una herramienta, que se vea rápidamente que ahí falta una herramienta y qué herramienta hay que dejar en ese sitio. La tercera de las S es Seisho. Seisho quiere decir limpieza. Imaginémonos que una vez que hemos quitado todo aquello que no necesitamos y hemos ordenado eh, las herramientas o todo lo que utilizamos de una manera clara y posicionada en su sitio, es mucho más fácil ahora hacer una limpieza. La limpieza consiste en simplemente pues eso, limpiar, quitar el polvo, quitar la suciedad, dejar todo limpio, pero no solo eso, también eh, hacer que eh, no se ensucie ese, ese puesto de trabajo. Hacer todo lo posible para que no se ensucie. De tal manera que si es un sitio donde cae mucho polvo, pues intentar poner algo eh, encima del puesto de trabajo para que no caiga tanto polvo. O si es un sitio que, por ejemplo, eh, eh, es, es propenso a que caigan grasas, pues intentar dejar eh, algo, eh, un, una capa en el puesto de trabajo para que esas grasas sean muy fáciles de limpiar. Es un poco el dejar... Todo el puesto limpio, pero también evitar que ese puesto de trabajo se ensucie. La siguiente S es Seiketsu. Seiketsu es estandarización. Se basa en que ahora que ya tenemos todo ordenado y todo limpio es intentar generar estándares de señalización del puesto de trabajo estándares que sean iguales para todos los empleados pero también que, que, que se vean visualmente como algo fácil de, de ejecutar o de mantener, es estandarizar que si la llave inglesa está a la izquierda, intentar que en todos los puestos de trabajo la llave inglesa esté a la izquierda, esté en su sitio y también marcar las zonas donde el empleado va a estar trabajando o donde eh, las cosas van a estar. No, no tiene sentido que en una fábrica eh, un empleado que está eh, apretando una torca o seis empleados que están apretando una torca, uno esté en una esquina y el otro esté en una esquina. Intentar que todo eso esté muy junto y que todo esté organizado y más que nada estandarizado. Igual también para las cantidades de cosas que son consumibles. Por ejemplo, eh, pues si un empleado tiene que apretar tuercas, ¿cuáles van a ser las cantidades mínimas de esas tuercas que tiene que tener de suministro? Y por último, la última S es Shichuke que es eh, mantenimiento disciplina. Esto es un poco el una vez que ya lo tenemos todo organizado es eh, poner unos estándares de mantenimiento, unos unos niveles eh, de mejora continua en el que no lo dejemos solamente así, sino que eh, propongamos eh, mejoras una vez que ya tenemos todo para tener mejores herramientas, herramientas más fáciles, eh, puestos de trabajo más adaptados, algo que vaya mejorando y que vaya eh, en continuo desarrollo para que eh, digamos que todas las eh, tareas que hemos hecho no se degraden o no se queden así, sino que vayan eh, potenciando que la productividad de los empleados vaya mejor. Ahora me gustaría poneros un ejemplo de la vida personal de una persona en el que se puede aplicar las 5 S. Las 5 S se pueden aplicar, por ejemplo, para, eh, para la, eh, la organización de un armario, un armario de ropa, en el que... Tú lo primero que tienes que hacer es sacar toda la ropa que tienes en el armario y eh, aquello que no vayas a utilizar nunca o que hace varios años que no usas, eh, eliminarlo. Eliminarlo y quitarlo, tirarlo, eh, venderlo, hacer lo que quieras, pero eliminarlo. Aquello que utilizas en el último año, dejarlo en, eh, en el trastero. Aquello que utilizas en el último mes, dejarlo en la parte del armario cerca o en incluso una habitación secundaria. Aquello que utilizas la última semana, dejarlo en, en tu armario cerca de donde estás. Aquello que utilizas... El, en el último día digamos, en el día no, no en el día de ayer, porque no te vas a poner la misma ropa, pero sí en el día a día dejarlo muy cerca, en las primeras baldas, en las baldas más cercanas aquello que utilizas en la última hora o aquello que te vas a poner, el abrigo pues dejarlo encima, prácticamente en el puesto de trabajo, encima de una silla, algo que te vas a poner y bueno, aquello que estás utilizando ya en, 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 el último, en la última hora ya ponértelo encima, eh, que se Sería la ropa que estás, que estás utilizando en este momento. En esta técnica de las 5 S se basa gran parte de las de los libros de Marie Kondo que es, está poniendo muy de moda en, en la parte occidental de eh, eso, una japonesa que ha utilizado prácticamente casi todas las eh, técnicas de las 5 S para organizar pues tu vida real o los elementos que tienes alrededor, tanto la ropa como por ejemplo las medicinas como cualquier otra cosa que tienes que organizar dentro de tu casa. Para finalizar, me gustaría agradecer las reseñas que he tenido sobre el podcast y me gustaría animaros también a que pongáis alguna reseña bien en iTunes o bien en iVoox e o en cualquier plataforma de podcast en la que estéis escuchando. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta donde espero vuestros comentarios. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.